0: Il y a deux semaines, HEC Montréal, en collaboration avec le diffuseur italien Rai, a publié « Un état des lieux », mais surtout un regard sur le futur de la radio et du contenu audio offert dans nos oreilles. Et si je résume vraiment sommairement cette étude, je pourrais vous dire que l'avenir de l'audio, quand on lit cette étude, ça passe par l'Internet. Pour revenir sur les grandes lignes de ce rapport intitulé « Les habits neufs de la radio », j'ai invité l'un des auteurs, le professeur associé à HEC Montréal et directeur de la revue Gestion, Sylvain Lafrance. Bonjour Sylvain Lafrance. Bonjour. Ça a été quoi, Sylvain, ton constat en avançant dans cette étude, en regardant les résultats que tu voyais apparaître devant toi?
1: Peut-être le plus grand constat qu'on a eu, c'est de voir que la radio et ceux qui la font, ont vraiment changé d'industrie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus, ils ne peuvent plus regarder que l'environnement concurrentiel de la radio. Ils doivent regarder l'environnement de l'audio dans sa totalité, parce que quand on parle, quand on pense à l'économie de l'attention, il, il y a 24 heures dans une journée, il n'y en a pas plus. Euh, quand on parle du modèle d'affaires aussi, il y a tant et l'argent se répartit maintenant entre des nouvelles plateformes audio. Donc, si on est aujourd'hui un producteur de radio, si on travaille dans le monde de la radio ou de l'audio, on doit comprendre que L'environnement concurrentiel dans lequel on se trouve n'est plus le même qu'avant et ça pose naturellement des défis, ça donne d'énormes possibilités aux producteurs de radio, mais ça pose aussi un certain nombre de défis. Et c'est ce
0: qu'on se fait avant de faire l'étude et c'est pour ça que tu voulais avoir des chiffres et euh, faire un portrait de la situation?
1: Ben non, en fait, l'origine de l'étude, c'est assez drôle, c'est que la, la rail, donc qui est le je dis toujours le Radio-Canada des Italiens, ouais. euh, préparait leur plan, ils préparaient leur plan stratégique en radio et ils voulaient être sûrs de ne rien échapper. Ça fait qu'ils ont décidé, eux, de, de préparer une étude, de diriger par la, par la direction de la recherche à la RAI et de préparer une étude sur tout les innovations, quel est devenu maintenant ce nouvel environnement-là pour essayer d'être sûr qu'il n'oubliez rien dans cette planification stratégique-là. Alors, ils ont demandé la collaboration d'autres chercheurs à Paris et ici, à Montréal. Nous, ce qu'ils nous ont demandé spécifiquement pour le média, c'est de s'intéresser à l'Amérique du Nord, à tout ce qui est innovation dans le monde de l'audio euh, Quelles sont les tendances d'écoute Mais d'essayer de comprendre toute la portion Amérique du Nord, alors que eux, ça tardait beaucoup à, à, à comprendre un peu ce qui se passait en Europe. Et on comparait pour voir ce qui est en train de se passer. Alors, ça a donné euh, et c'était intéressant une sorte de très vaste état des lieux. Et c'est la première, la, la, le premier objectif, c'était ça, de créer un grand état des lieux du monde de l'audio. Et deuxièmement, deuxième grand grand objectif, c'était d'essayer d'inspirer des gens qui travaillent dans ce milieu-là de différentes façons, en présentant quelles sont les meilleures pratiques, qu'est-ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça qu'on a, à l'intérieur de l'étude, une soixantaine d'entrevues avec des dirigeants de radio.
0: C'est intéressant parce que dans ta réponse, tu amènes euh, un élément euh, que je me posais. Dans le document qui a été publié là par Paul Media ici euh, au pays, on, évidemment, il y a un focus qui est fait sur l'Amérique du Nord, c'est là où on habite. Mais je me demandais le constat que tu as fait ici en Amérique du Nord au niveau de l'évolution de la pratique de l'audio et, la, et de sa consommation. Est-ce que ça ressemble à l'évolution qu'on retrouve en Europe et particulièrement en Italie?
1: Oui, ça ressemble beaucoup. J'ai je, je, je tendance à penser qu'on est sur le plan de l'innovation un peu plus avancé. Il y a des innovations qui sont, qui sont très intéressantes, même si on en a plusieurs. On donne plusieurs exemples en, en Europe de choses intéressantes qui se passent. Mais grosso modo... On voit des développements comme par exemple la montée du livre audio, la montée de la balado en Amérique, c'est très fort, euh, plus fort probablement qu'en Europe, à différents niveaux. Mais il y avait aussi un autre, il y avait aussi deux autres constats intéressants, particulièrement entre le Québec et l'Italie, c'est-à-dire un premier qui a dit bon ben naturellement il y a un problème de modèle d'affaires parce qu'on n'a pas une si grande population, la population québécoise n'est pas si grande que ça, donc quand on veut faire vivre des balados, quand on veut faire vivre des nouveaux, des, 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 des nouvelles productions, bien, naturellement, on parle à moins de gens, donc les modèles d'affaires sont plus durs à établir. À établir. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que sur le plan culturel, la RAI est un service public, donc on, on parlait beaucoup aussi de radio publique. Et on s'apercevait que l'un des enjeux de la RAI, c'est beaucoup de protéger l'identité culturelle italienne, de protéger la langue italienne dans un ensemble européen où il y a beaucoup, beaucoup de langues. Ce qui est exactement le problème du Québec au sein de, de l'ensemble anglophone qu'est l'Amérique. Fait que Sur l'enjeu culturel, c'était assez drôle parce qu'on a découvert que, on était vraiment dans la même bataille culturelle et on découvrait au fur et à mesure qu'on avançait, que tant pour la musique que pour le balado, que pour le livre audio, euh, l'audio est en train d'être, est un peu, je pense, euh, un angle, un angle qu'on ne voit pas, d'angle mort un peu, qu'on ne voit pas, de la nouvelle guerre pour l'identité culturelle. Si on, on parle beaucoup, par exemple, du, de, de, de comment euh, les grandes plateformes internationales ont attaqué le monde de l'image et ont, 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 créé, euh, ont créé des difficultés de la découvrabilité des contenus canadiens et une sorte de répartition de l'écoute sur l'écoute internationale qui est très forte au détriment des productions locale, bien ça, ça se produit aussi en musique, ça se produit aussi en, en audio aujourd'hui. Donc, c'est comme une nouvelle bataille pour l'identité culturelle, c'est intéressant et moi, ça m'était jamais apparu si fort que la radio, c'est une sorte de compagne qu'on prend pour acquis. ça C'est facile, là. on n'a jamais fait autant de grands débats sur le financement de l'audio qu'on en fait dans le domaine du, du visuel. Alors, je, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'aujourd'hui, on doit changer ça parce qu'il y a de vrais enjeux culturels dans ça, comme il y a aussi de vrais enjeux industriels, hein. c'est-à-dire que les radios, les, les grands les grands producteurs de radio, les, les grands propriétaires doivent aujourd'hui se voir dans une nouvelle industrie, comme je le disais, et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses
0: puis on, on le voit, ça transpire du travail que vous avez fait, parce que d'une part, on constate quand on lit le texte et quand on regarde les graphiques que vous avez publiés, c'est la mondialisation de l'audio et à quelque part, même les, les joueurs traditionnels du monde de l'audio, donc les radiodiffuseurs notamment, euh, les concurrents d'hier, euh, on, on les regarde un peu, mais ce qui est devant et ce qui est même aujourd'hui présent, c'est que les concurrents ont changé de taille. Là, les, les, les radiodiffuseurs se retrouvent plus en, en concurrence contre l'un et l'autre, mais ils sont en concurrence avec les Google, les Microsoft, les Amazon, les Apple, de ce monde. Là.
1: Ah, absolument. Et là-dessus, je, je, je dis souvent que la radio, et c'est drôle, vit un peu la même chose que la télé a vécu il y a 20 ans, à l'arrivée des plateformes internationales. L'arrivée d'une nouvelle concurrence, soudainement, euh, qui est venue tout bousculer ce qui se passait et je pense que la radio aujourd'hui, pour des raisons technologiques et toutes sortes de raisons, vit un peu les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la musique par exemple ben Spotify est une énorme concurrence aux stations de radio et à l'écoute de musique québécoise et ça pose le problème de la découvrabilité, ça pose le problème des droits, ça pose beaucoup de problèmes et je pense que la, la radio vit aujourd'hui ce que la vraiment ce, cette espèce d'atomisation qu'il y a eu dans le monde de la télé, dans le monde du visuel. La radio est en train de le vivre à vitesse grand V, en ce qui me concerne, et on voit apparaître, quand on voit l'augmentation de l'écoute, par exemple, des livres audio en Amérique du Nord et ici au Québec, bon, c'est encore c'est encore peu dans, dans l'écoute globale. La radio est encore la radio est encore la reine de l'audio, il hein, faut mmh. dire ça, c'est encore la radio qui domine le monde de l'audio, mais on parle d'une domination à 55% ou à prox, parce que l'audio prend aujourd'hui beaucoup, beaucoup de place. Il y a une bonne nouvelle cachée dans ça, qui en cache aussi une mauvaise, c'est que <rire> les jeunes sont à l'écoute de l'audio. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on voit, par exemple, chez les 15-24, que les jeunes sont beaucoup à l'écoute de l'audio, des plateformes musicales, tout ça. En même temps, on s'aperçoit que les plateformes qu'ils écoutent sont souvent des plateformes étrangères ou anglophones. Alors, il y a encore là un enjeu culturel important. Comment ramener les jeunes? Comment fabriquer des contenus qui vont faire que les jeunes vont s'intéresser au contenu québécois? C'est une, une question importante au contenu canadien ce qui touche le Canada anglais. Donc, C'est vraiment, aujourd'hui, pour la radio, le, le même défi qui s'est posé avec la télé. Je pense qu'il faut repenser les modes de financement, les modes d'intervention publique, les modes de réglementation les modes de protection de notre culture dans le monde de la radio.
0: C'est drôle parce que, ce que ta réponse me fait penser à un extrait dans l'étude où ce sont des chiffres américains, mais c'est probablement quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui est présentement au pays ici. C'est de voir, parce que tu parlais des, des jeunes, de moins en moins de jeunes ont des radios, des postes récepteurs à la maison. On sent que le poste radio est moins présent mais à l'inverse, les gens écoutent plus d'audio parce qu'ils utilisent leur téléphone, leur bonne intelligence, leur ordinateur.
1: Oui, c'est vrai. Et, euh, et, et là-dessus, je dis tout Tu sais, j'ai souvent dit dans le monde de la télé que le téléviseur a beaucoup plus de problèmes que la télévision. Parce que la télévision, on peut l'écouter sur l'ordi, on peut l'écouter sur son téléphone, on peut l'écouter partout. Le téléviseur a un énorme problème. Et je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, le récepteur radio a un énorme problème. Nous, on a offert à des amis un récepteur radio il y a pas longtemps parce qu'ils sont à la campagne, il y avait une panne, tout ça. Puis On leur a offert un cadeau un récepteur radio. Ils étaient très surpris. <rires> Et ils nous demandaient pourquoi, mais c'est parce que, bon, le récepteur de radio a effectivement un problème. C'est pas si simple d'en trouver un. J'étais dans un magasin de l'audio il y a quelques semaines et je regardais quels sont les récepteurs radio qu'ils vendent et ils n'en ont pas tant que ça de choix. Il faut presque aller sur des plateformes pour, pour trouver des récepteurs à MFM ou, ou FM, simplement. Alors, c'est vrai que le récepteur de la misère, ça aussi, par exemple, ça me, ça m'inquiète pas pour le monde de la radio parce que qu'on écoute de l'audio ou qu'on écoute une chaîne de radio sur sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordi, en soi, c'est absolument normal qu'on l'écoute pas sur un, sur un récepteur radio, c'est pas très grave. Est-ce qu'on écoute de l'audio? Et on écoute encore beaucoup d'audio. En fait, on écoute plus d'audio qu'avant, au total. Alors, la, 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 la radio n'est pas n'est pas, pas sur la veille de mourir, la radio va pas si mal. Maintenant, ils ont des enjeux en radio, de, 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 des enjeux de financement, des enjeux de modèle d'affaires qui sont importants aussi on le voit sur les réductions parfois des investissements en région, des choses comme ça qui commencent. D'ailleurs, si on le regarde sur un horizon de 30 ans, euh, je me souviens, moi, quand j'ai commencé en radio, en radio privée notamment, euh, des, 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 des stations régionales avaient parfois 10, 12 journalistes. C'est euh, CKCH Hall avait même un hélicoptère à une certaine époque. Aujourd'hui, les stations de radio régionales n'ont pas des salles de nouvelles de cette dimension-là et des équipements de, 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 de ce prix-là. Alors, euh, les radios ont reculé sur certaines de leurs fonctions traditionnelles, que la télé a repris, donc c'est correct, mais euh, mais ça, ça pose quand même pour, pour l'industrie de la radio... Un vrai, un vrai enjeu à long terme et euh, on n'est vraiment pas dans cette en train de reprédire une nouvelle fois la mort de la radio. Au contraire, on est en train de décrire sa métamorphose et le besoin essentiel parce qu'on est, nous, HEC, d'abord une école de gestion, le besoin essentiel de repenser les modèles d'affaires de la radio et du monde de l'audio. Ben, parlons-en. Quand on regarde
0: l'étude, on voit tout le potentiel actuel puis même à venir du contenu audio ici au pays, mais également dans l'exportation. Puis tu le disais un peu dans ta réponse tout à l'heure. Mais quand on lève les yeux, on n'a pas l'impression que les organismes qui appuient la production culturelle ici au pays voient ça du même œil. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là On a l'impression qu'ils sont encore absents au, au chapitre.
1: Ouais, ben je pense qu'il faut. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à en faire, comme je le disais tantôt. La radio est un média qu'on a toujours un peu pris pour acquis. T'sais, pourtant, elle a joué des rôles tellement importants. Et elle joue encore, encore <rire> des rôles extrêmement importants euh, pendant 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 les pandémies. Pas seulement quand il y a des catastrophes, d'ailleurs. elle joue Dans le domaine de la musique, elle joue encore un rôle très important pour faire connaître la musique, faire découvrir la musique. Dans le domaine des régions, la radio joue un rôle extrêmement important. Pour le débat public, la démocratie, on voit la montée des chaînes parlées depuis quelques années parce que la radio joue un rôle très important sur le plan de la démocratie. Moi, je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser à ça et sensibiliser que au fait que, que le modèle d'affaires fait face aujourd'hui à d'importantes difficultés et que les, le CRTC, les corps publics, avec l'arrivée de C-18, ben on a une chance peut-être d'aider aussi. Euh, il faut sensibiliser tout le monde au fait que cette radio-là, pour qu'elle continue de jouer pleinement son rôle et l'ensemble du marché de l'audio, pour qu'il continue de jouer pleinement son rôle, on doit s'intéresser aux questions de droit, aux questions de financement, aux différents modèles d'affaires et on doit, je pense qu'on a un peu l'obligation de convaincre
0: je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à cette réalité commune des Italiens et des Québécois par rapport à la protection et la promotion de l'identité culturelle. Comment tu vois ça, la protection ou la promotion dans ce, nouveau, euh, dans ce nouvel écosystème audio?
1: Ben, D'abord, moi je pense que le, le CRTC doit renforcer beaucoup la partie culturel de son mandat, c'est-à-dire qu'elle doit, le CRTC doit vraiment s'intéresser, s'intéresser dans le sillon de de de, de C18, doit, doit vraiment, C11 et C18, doit vraiment sillon de C18, doit vraiment s'intéresser euh, au financement des médias, doit vraiment s'intéresser au rôle culturel de la radio et recommencer à à, à poser des exigences sur le plan culturel. Naturellement, les exigences doivent aller avec des nouveaux outils pour le financement parce que ce sont des entreprises. Bon, il y a la radio publique aussi. Je pense aussi que la radio publique, et, et là-dessus, je suis, je suis très content comme, comme bon radio-canadien d'origine, de, de, très content de voir que Radio-Canada innove beaucoup. Sa plateforme audio est une plateforme, plateforme extrêmement performante. On y trouve beaucoup, beaucoup de, de formes de sons, de, de, de contenus très différents, de nouveaux types de contenus. Audio, d'ailleurs, est un exemple qu'on qu donnait souvent nos collègues euh, italiens et français parce que c'est vraiment... Un exemple assez intéressant et assez dynamique de ce qui peut se produire. Mais je pense que les, les organismes de financement, les organismes qui défendent l'identité culturelle, les, les syndicats d'artistes doivent s'intéresser encore plus qu'avant à la question de la radio et de l'audio parce que, comme je, je le répète, c'est un angle mort actuellement de la lutte pour la défense de notre culture et c'est très important qu'on commence à s'en occuper. La radio a besoin et l'audio ont besoin d'un peu d'amour actuellement.
0: J'aime bien l'expression un peu d'amour. Euh, Sylvain, en terminant aujourd'hui, là à quoi ressemble l'avenir de la radio et de l'audio en général, après euh, ce travail de réflexion que tu as fait avec euh, les Italiens et les Français?
1: Mais moi, je pense que c'est un très bel avenir euh, et pour la radio et pour l'audio dans son ensemble, en autant que les producteurs. Mais on voit qu'en passant, il y a beaucoup aussi de producteurs d'audio aujourd'hui parce que contrairement au monde de la télé, il y a presque pas de barrière à l'entrée en audio. Il y, a, il y a pas tellement de coûts à fabriquer une émission, à fabriquer de la balado. J'en suis un exemple. Des ben, exactement. c'est ah. que là, il, y a, il y a beaucoup de gens qui peuvent entrer. La presse est entrée en balado. Le Devoir, le New York Times, un nouveau site audio extrêmement intéressant parce que le, donc le rapport, le, 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 le rapport des coûts de production est intéressant dans le monde de la radio. Ça peut permettre aussi, à des, notamment aux services publics, d'aller rejoindre des auditoires plus nichés. Donc, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de très beaux potentiels pour l'avenir de la radio et de l'audio là-dedans. Et je pense que si on fait preuve d'innovation, si on continue de, 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 de s'intéresser au mode de financement de ces médias-là, je pense que la radio et l'audio ont un très bel avenir et qu'on et qu va continuer en, là, longtemps d'écouter ou de vivre ce miracle merveilleux de quelqu'un qui parle à quelqu'un, tout simplement, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
0: Tu as tout à fait raison. Sylvain Lafrance, professeur associé à HEC Montréal et directeur de la revue Gestion, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup.